0: Die Momente, wenn jetzt kleine Kids, die das erste Mal selber in der Hand nehmen, irgendwie große Augen machen, denkt man natürlich auch, okay, das hätte jetzt auch eine Wirkung, wenn ich mich jetzt als schlechtes Vorbild unfair verhalte. Das ist, glaube ich, auch immer dann eine Verantwortung.
1: Da war schon wirklich total wichtig, auch gemeinsam für die Menschen da zu sein und denen was mitzugeben. Und es ist immer noch herausfordernd und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das weiterhin tun.
2: Hi und herzlich willkommen zur 21. Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo ihr den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen in Tokio verfolgen könnt. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Sportlerinnen und Sportler hier im Podcast auf ihrem Weg. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und Zeit für eine ganz besondere Folge in unserem Team Deutschland Podcast, nämlich wir haben eine Premiere. Wir haben das erste Mal zwei Gäste hier im Podcast und das erste Mal auch eine paralympische Sportlerin. Bevor wir aber starten, möchten wir uns noch bei unserem heutigen Partner bedanken. Ähm, dieser Podcast wird nämlich unterstützt von der Sparkassen Finanzgruppe und überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil sie fest daran glauben, dass wir nur gemeinsam allem gewachsen sind. Ja, und unser Presenter, die Sparkasse... Hat auch in dieser Podcast-Rolle eine ganz besondere Rolle, denn wir sprechen stellvertretend für das Olympiateam Deutschland und das Team Deutschland Paralympics, die den Preis, den Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport am vergangenen Wochenende bei der Ehrung der Sportler des Jahres in Baden-Baden überreicht bekommen haben. Sprechen wir nämlich mit Denise Schindler, Parasportlerin, Radsportlerin. Und Max Hartung, dem Fechter. Herzlich willkommen, ihr beiden. Grüßt euch beide. Hallo. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ihr habt am Wochenende stellvertretend für das Olympiateam Deutschland und das Team Deutschland Paralympics den Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport entgegengenommen. Sind Sportler
0: immer Vorbilder? Ich glaube... Dass es in der Entscheidung sozusagen darin liegt, wie sich Sportlerinnen und Sportler verhalten, ob sie dann Vorbilder sind. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall Menschen sind, die in der Öffentlichkeit stehen, die andere Menschen erreichen in ihrem direkten Umfeld in den Vereinen oder eben auf der großen Bühne bei Wettkämpfen oder im groß gehörten Team Deutschland Podcast. Und dann besteht natürlich auch die Chance jeweils ja, als Vorbild irgendwie auch andere Menschen zu erreichen.
1: Ja, absolut. Also wir haben heute einfach auch die Chance, mit der Aufmerksamkeit irgendwo eine Gesellschaft zu verändern. Und die kann man entweder annehmen, die Chance oder nicht. Und im Idealfall nimmt man sie an.
2: Spürt ihr da auch eine gewisse Verantwortung,
0: die ihr tragt damit? Schon, ja. Also ich glaube, das bleibt nicht so ganz aus. Also genauso wie man die Momente, wenn äh, jetzt kleine Kids, die das erste Mal ein Säbel in der Hand nehmen, irgendwie große Augen machen und sich darüber freut, äh, denkt man natürlich auch, okay, das hätte jetzt auch, Vielleicht eine Wirkung, wenn ich mich jetzt als schlechtes Vorbild unfair verhalte, wenn ich irgendwie wie auf eine Art und Weise beeinflusse, die ich eigentlich nicht für richtig halte. Das ist, glaube ich, auch immer dann eine Verantwortung. Aber ich sehe das
2: so, es gibt Vorbildfunktionen im Sport, das ist einmal Vorbild für den Nachwuchs im Sport an sich. Aber hier geht es um Vorbild in der Gesellschaft oder dass der Sport in die Gesellschaft reinwirkt. Siehst du das auch so, Denise, dass es da diese zwei Varianten des Vorbilds gibt im Sport?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht trennen voneinander, weil ähm, ich kann ja nicht sagen, ich wirke nur auf Kinder und den Nachwuchs oder ich wirke nur auf den Nachbarn, die Oma, wer auch immer vor dem Fernseher sitzt. Also das kann man nicht trennen, das geht immer einher. Aber das ist ja auch das Tolle, dass man die Chance hat, was zu ändern. Also oft hat man ja das Gefühl, man hat gar nicht den Wirkungskreis, dass man jetzt wirklich eine Änderung herbeiführen kann. Aber es ist, denke ich, schon anders. Wir haben schon definitiv die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen im Natürlich auch im Positiven und das ist doch toll. Also ich finde das ist eine Riesenchance. Natürlich bei den Kids, ist es, das ist unsere Zukunft. Da ist natürlich toll, weil man da am meisten noch sieht, was sich gestaltet. Und das bereitet sozusagen den Weg vorher. Also das finde ich immer persönlich auch am schönsten zu sehen.
2: Jetzt war dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr. Wart ihr in diesem Jahr andere Vorbilder als normal? Oder hat sich das nochmal besonders herauskristallisiert, was für euch in eurer Position
0: als Leuchttürme in der Sportwelt, dass ihr da eine besondere Rolle einnimmt? Max? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein Jahr, das für alle Menschen ganz, ganz schwer war, auch für uns Sportler. Und in dem auch ganz viele ja, verschiedene gesellschaftliche Bereiche, die sonst getrennt voneinander funktionieren, auf einmal so zusammengekommen sind. Ich glaube, wir sind sonst auch oft gewohnt, ganz konzentriert sozusagen nur zu sagen, ich kann alles andere an die Seite schieben. Wie kann ich denn jetzt mich nur auf den Sport konzentrieren, dass ich da meine beste Leistung abrufen kann? Und äh, das ist oft so, so, so ein Stück weit auch so ein bisschen isoliert, da ist man in seiner Sportart hat seinen, seinen Trainer, sein Umfeld und kapselt sich da auch so ein bisschen ab, um diese wirklich diese Spitzenleistungen bringen zu können, um ganz fokussiert zu sein. Und auf einmal ähm, ist diese Pandemie da, die irgendwie keine Abkapselung und keine Grenzen zulässt und die den Sport sowie alle anderen Lebensbereiche wie Wirtschaft oder die Schule oder sonst überall quasi einschlägt. Ja, ich glaube, das, das hat uns vor andere Herausforderungen, so, also sowohl in der Vorbildrolle als auch ganz praktisch im Trainingsalltag gestellt, als wir das sonst, also als ich das jedenfalls aus meiner Sportkarriere äh, auch nur ansatzweise kannte. Was hast du gemacht?
2: Wie hast du darauf reagiert? Was hast du vielleicht auch der Gesellschaft in dem Moment zurückgegeben?
0: Naja, also ich habe erstmal, mal, ähm, als, als so die ersten Nachrichten kamen, versucht mich überhaupt zu informieren darüber. Anders als es halt sonst oft ist, wo man sagt, nee, ich muss jetzt wirklich alles, auch die Nachrichten wegschieben. Ganz auf den Sport gucken, dachte ich, nee, das ist jetzt so wichtig, da muss ich wissen, worum es geht. Ähm, hab mich also versucht schlau zu machen, habe viel geredet, auch mit befreundeten Medizinern im, im Freundeskreis, habe viel Nachrichten geguckt und habe dann erstmal angefangen äh, zu schauen, wie kann man denn auch in unseren Trainingszeiten sozusagen weniger Kontakte haben? Wie kann man versuchen, Rücksicht zu nehmen? Was ist überhaupt sinnvolle Maßnahmen auch? Ne? Also ging das gerade los mit dem Maske tragen? Das war eingangs auch äh, scharf diskutiert. Ja, und dann, ich nehme an, worauf du hinaus willst, ist, ähm, <lacht> dass dann äh, eine Diskussion ja anstand, kurz nachdem wir gerade die olympia mit der Mannschaft geschafft hatten, können die Olympischen Spiele im Sommer stattfinden. Das wurde öffentlich diskutiert, das wurde natürlich vor allem auch im IOC mit den japanischen Partnern diskutiert äh, und wir Sportler haben untereinander natürlich auch diskutiert, äh, ist es vertretbar. Und ich habe da relativ früh gesagt von mir aus, unter den gegebenen Umständen und dem Ganzen, auch was wir nicht wissen, halte ich es nicht für richtig, nicht für vernünftig, im Sommer 2020 nach Tokio zu reisen äh, und und Gefahr zu laufen, sowohl in der Vorbereitung, eben diese Kontakte notwendig sind, um professionell zu trainieren, zu machen, aber auch mit der Sorge, durch die Organisation der Spiele die Pandemie eigentlich noch zusätzlich anzufeuern. Dann habe ich mich dazu entschlossen und das auch kommuniziert, dass ich quasi dem IOC meine persönliche Entscheidung schon vorwegnehme und sage, nee, also für mich wird es dieses Jahr nichts. Meine Einschätzung ist, das können wir nicht machen. Das wurde dann auch überraschend viel rezipiert und viele Leute haben darüber diskutiert. Vielleicht habe ich ein Stück weit auch in Diskussionen Anstoß gegeben. Ja, und dann wurde kurz danach auch vom IOC und vom Paralympischen Komitee, was die Paralympischen Spiele angeht, die Verschiebung verkündet. Aber nicht nur das,
2: du hast dann auch angefangen mit deinem Trainingskollegen Matthias Sabo, ihr habt ja einen eigenen Podcast, den Demaskiert Podcast und ihr habt ihn erweitert um ein Videoblog quasi und habt Trainingssessions angeboten. Also das heißt, ihr konntet ja selber nicht in die Halle, nicht trainieren im Frühjahr und habt euch gesagt, okay, man, wir können trotzdem was tun und wir können das eben auch
0: weitergeben. Wie kam es dazu? Ja, also aus der Situation, die Hallen waren geschlossen für, für uns am Anfang. Wir durften dann recht bald wieder, aber vor allem für die Kinder so im ganzen Land. Die haben viel Zeit zu Hause verbracht und wir haben uns einfach zusammengesetzt und überlegt, gibt es denn irgendwas, was wir beitragen können jetzt als Sportler, wo wir sonst eben auf auf Bühnen stehen, Menschen begeistern vielleicht, wo wir zeigen können, was wir fühlen, wenn wir an den Start gehen. So, das war alles weg für den Moment. Gibt es irgendwie was, was wir tun können? Gibt es ein Format, wo wir ein bisschen was, beisteuern können. Und da haben manche schon nicht eben angefangen, so kleine Trainingseinheiten abzudrehen. Ja, ein bisschen holprig, weil wir natürlich auch keine Erfahrung haben mit, mit Videoproduktion und so weiter. Ne, der Matthias hat sich da extrem gut reingefuchst, also dass es dann doch übertragbar war. Und haben halt auch einige Fechtvereine äh, angenommen. Es hat ein bisschen gedauert auch. Inzwischen sind die Trainer, glaube ich, auch besser aufgestellt, was digitales Training angeht und so weiter. Aber wir waren da etwas schneller und haben da, glaube ich, ja den einen oder anderen vielleicht dazu bekommen, sich zu bewegen in der ersten Lockdown-Phase.
2: Schöne Sache. Hast du von anderen mitbekommen, die das ähnlich gemacht haben?
0: Ja, also es gab auch andere, die äh, Live-Training-Sessions angeboten haben, die äh, irgendwie Talks gemacht haben, die zu Hause auch irgendwie ganz unterschiedlich kreativ trainiert oder äh, versucht haben, Menschen vielleicht auch zu unterhalten, mal auch was Witziges zu machen. Ich äh, denke jetzt gerade an die Paralympics, so wir vielleicht gleich auch noch was drüber hören zum Beispiel. Also ich habe da von verschiedenen Sportlerinnen und Sportlern äh, vergleichbare andere Formate gesehen und ich glaube, viele haben sich da irgendwie ja, versucht, was auch beizusteuern, ja.
2: Denise, wie sah das bei dir aus? Wie bist du umgegangen mit den Einschränkungen, die es am Anfang gab? Ich kann mir vorstellen, als Radsportlerin, du konntest halbwegs gut trainieren, draußen weiterhin.
1: Ja, also wir waren schon privilegiert, was Radsportler anbetrifft. Wir konnten ja die ganze Zeit draußen radfahren und äh, ich habe Menschen auf dem Fahrrad gesehen in der Zeit, die ich noch nie auf dem Fahrrad gesehen habe. Also es war echt toll zu sehen, wie die Leute rausgegangen sind, wie die was gemacht haben, ja, wie die die Fahrräder aus dem Keller rausgeholt haben, aufgepumpt haben und dann äh, sozusagen auch was für sich gemacht haben. Es war definitiv die Herausforderung in der Zeit, muss sich komplett umzuzitieren. Also, wie ähm, Max es auch gesagt hat, man ist ja als Leistungssportler erstmal immer nur auf sich bedacht. Und es war wirklich jetzt mal mit der Pandemie und dem Beginn war das absolut umgekehrt. Es war eigentlich erstmal so, dass der Sport sich zurücknehmen musste, dass es nicht nur um uns ging, dass es um ein Wir ging. Wie kommen wir zusammen jetzt durch diese, diese erste Phase der Pandemie? Damals dachten wir auch noch, ein Lockdown reicht. Mittlerweile sind wir ein bisschen schlauer. Aber das war ein komplettes Zurücknehmen. Und ich glaube, was extrem wichtig war, dass eben die Menschen auch genau die Chance genutzt haben, dass wir draußen noch Sport machen durften und rausgegangen sind. Ja, was man nicht unterschätzen darf, was einfach das Mentale angeht, dass es eine riesen Herausforderung ist für jeden. Und vor allem jetzt auch mit dem zweiten Lockdown. Und umso wichtiger ist es auch als Sportler davor rauszugehen, die Leute zu animieren, Sport zu machen, auch zu Hause rauszugehen, wenn Sonnenstrahlen zu finden sind und auch mental. Also wir haben... In der Zeit habe ich mit der Kaya-Chef zusammen auch Mindset-Talks gemacht, ähm, einfach auf Instagram live, um das jeden anzubieten, um einfach auch so für sich selber nochmal einen Gedankenanschluss zu bekommen. Was kann ich jetzt machen? Wie gehe ich jetzt mit dieser komplett neuen Situation um? Alles ist auf den Kopf gestellt. Dann ist man noch sozusagen zu Hause, ich sage mal so, ob eingeschossen in Anführungszeichen. Dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass jeder die gleiche schöne Wohnung hat. Ja? Manche wohnen halt auch in der Stadt, haben keinen Balkon etc. Also, da ähm, war schon wirklich total wichtig, auch gemeinsam für die Menschen da zu sein und ähm, denen was mitzugeben. Und es ist immer noch herausfordernd, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das weiterhin tun.
2: Jetzt seid ihr beide nicht unbedingt in einer Mannschaftssportart unterwegs. Max, du kämpfst ab und zu im Team. Das tut dir auch gut. Das hast du im Podcast hier schon erzählt. Das ist richtig gut, dass es bei dir sowas gibt. Aber ihr seid, ihr steht jetzt nicht immer zu elf oder zu sechs oder sonst was auf dem Feld. Aber dieser Gemeinschaftssinn, dass man gemeinsam auch mehr schaffen kann und der Gemeinschaft was zurückgibt, ist das trotzdem
0: was, was Sportler, auch Einzelsportler in sich drin tragen? Ja, ich glaube, dass man in keiner Sportart alleine erfolgreich sein kann. Also man braucht immer, auch wenn man am Ende alleine auf der Planche steht, ein Team, also jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ohne meine Trainingsgegner werde ich niemals ein guter Fechter werden. Ne? Klar, der Trainer ist super wichtig, dann hat man in der Regel einen Physiotherapeuten der einen betreut. wir haben einen Athletiktrainer, eine Yogalehrerin und die Leute brauche ich alle und auf die bin ich angewiesen. Also alleine da ist sozusagen, das ist schon das kleinste notwendige Team selbst in einer Einzelsportart, wo man wirklich immer die ganze Zeit nur alleine unterwegs ist, was jetzt in meiner Sportart als Kampfsportart nicht der Fall ist gibt es keinen Sportler, der ähm, wirklich am Ende seine Leistungen für sich alleine erbringen kann. Und deswegen, glaube ich, lernt man in jeder Sportart dieses Zusammenspiel oder beziehungsweise wenn man wenn man das dann auch tatsächlich halt sehr, sehr gut machen will, dann muss man auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten können.
1: Ich kann da Max absolut ähm, zustimmen. Natürlich bin ich erstmal vorwiegend Individualsportlerin. Also ich muss natürlich dann die Leistung an dem Tag liefern, aber bis ich an der Startlinie stehe, passiert so viel und gibt es so viele Menschen im Hintergrund, die mich auf den Weg begleiten, die alle Höhen und Tiefen mitgegangen sind und ohne die geht es nicht. Und auch Radsport ist ja auch eigentlich ein Mannschaftssport. Also wenn wir die Teams bei der Tour anschauen und so weiter, dann hast du die Protagonisten, die bekannt sind. Und dann gibt es heute auch die Wasserträger und die arbeiten den ganzen Tag nur für ihren Captain.
2: Genau. Denise, wir kommen aber auch zu einem Thema, was dich schon länger beschäftigt, aber auch sicherlich dieses Jahr, dein Projekt Eis auf Rädern. Denn auch da geht es, soweit ich das verstehe, um den Support von Vereinen, die inklusive Sportangebote haben und umsetzen und so die Teilhabe eben von Menschen mit Behinderung im Sport äh, möglich machen. Da setzt du dich für ein. Erzähl doch mal ein wenig darüber.
3: Ja, genau. Also ist vollkommen richtig. Es geht darum, dass Kinder von klein auf gemeinsam Sport machen, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Und dass das eben im Sportverein bei dir lokal zu Hause angeboten wird. Weil früher ja immer der Ansatz war, man hat dann in den Großstädten dann eine Gruppe gehabt, wo behinderte Kinder zusammen immer Sport gemacht haben. Und das kann ja eigentlich nicht der Ansatz sein. Der Ansatz von Inklusion ist ja ein komplett anderer und das ist das, was mir auch am Herzen liegt, dass Kinder von klein auf gemeinsam Sport machen und dass sie eben mit ihren Nachbarskindern spielen und dass die Betreuer, die die Gruppen machen, entsprechend auch das Know-how an die Hand bekommen, Wie kann ich so eine Stunde gestalten. Also wie mache ich es, wenn ich ein Kind im Rollstuhl dabei habe, ein Kind mit Down-Syndrom, ich sag mal fünf normale Kinder, noch ein Kind, das vielleicht eine Prothese hat. Ja, Wie kann ich das so gestalten, den Sport, dass es für alle mit Teilhabe möglich ist und allen Spaß macht? Und es geht ziemlich gut. Und man ist überrascht oft, wenn man tatsächlich mal dabei ist, wie einfach auch, mit welchen Mitteln. Aber es braucht natürlich die Ausbildung der Betreuer und ähm, der Übungsleiter und es braucht entsprechend auch manchmal Hilfsmittel. Und das ist einfach das, was mir total am Herzen liegt, dass man da von klein auf ähm, anfängt, die Kinder zu unterstützen auf dem Weg. Und ihnen damit auch Teilhabe ermöglicht. Und man darf auch immer nicht vergessen, gerade für behinderte Kinder ist es so, dass sie heute, wenn sie dann auch ähm, viel Sport machen, sich natürlich auch die Situation oft ähm, sehr stark verbessert für die Kinder. Also sie sind ähm, viel fitter, sie können auch gewisse Dinge besser ausgleichen. Und das war jetzt natürlich auch eine riesen Herausforderung, als dann die Pandemie kam, weil natürlich diese ganzen ja im breiten Sportbereich die Vereine nicht mehr Sport machen durften und für die Kinder das bedeutete sie waren zu Hause sie haben nicht mehr ihre regelmäßigen ja Sporttreffen gehabt und ähm, das war sage ich mal mein zwei, drei Wochen ist es kein Problem. Aber wenn es dann mal zwei, drei Monate so ist, dann ist es tatsächlich ein Problem geworden. Und ähm, da haben wir auch versucht, darauf aufmerksam zu machen.
2: Und hast du die Auswirkungen der Pandemie da an der Basis schon mitbekommen? Gibt es Sorgen, wie es weitergeht?
3: Ja, also, ähm, wir haben es Gott sei Dank geschafft, dieses Jahr relativ viel Unterstützung zu bekommen. Auch viel Spendengelder, dass wir schaffen können, dass äh, die Vereine weiterlaufen können. Das freut mich tatsächlich sehr, weil dass mir ja, ein Thema ist, das mir total am Herzen liegt, weil ich es extrem wichtig finde. Aber es ist natürlich, dieser Spagat, gerade wieder jetzt, kann wieder nichts stattfinden. Es ist kein Sport möglich für die Kinder. Und der Spagat ist gerade ähm, extrem schwierig. Also wie schaffen wir es, Angebote ja, zu kreieren, die für die Kids sozusagen jetzt auch möglich sind, auch wenn Kontaktbeschränkungen sind. Also müssen wir sozusagen... Überlegen, geht das digital und wie geht das Digitale mit der Behinderung?
2: Max, hast du das auch wahrgenommen, dass es gerade was den Nachwuchs angeht, in, in kleinen Vereinen auch Sorgen gibt?
0: Klar, also ich kriege es natürlich zuallererst immer bei mir im Verein mit. Da haben die Trainer zwar dann ganz gut hinbekommen, auch im digitalen Austausch zu bleiben mit den Kindern, aber die Zeit wird natürlich lang. Also die waren früher schon eine Weile, und jetzt gerade, wenn ich, ähm, wir haben eine Sondergenehmigung, dass wir in kleinen Gruppen ähm, die Sportanlage betreten dürfen. Da hängen sozusagen aber große Schlösser vor. Ich kann rübergucken bis äh, über die Leichtathletikanlage bis hinten zur Leichtathletik, zur Judohalle. Den Kraftraum kann man sehen von unserer Fechthalle aus, und da bilden sich jetzt so langsam Spinnweben, und da ist sonst eigentlich immer Leben und Betrieb, und eben äh, vor allem ganz, ganz viele äh, junge Menschen. Und das findet jetzt gerade alles nicht statt und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Und ich glaube auch, ja, die Bewegung, die braucht man einfach. ne Die brauchen natürlich alle Menschen, aber insbesondere die Kleinen müssen raus, müssen sich bewegen, werden dann normalerweise angeleitet, haben ihre Gruppen, ihre Freunde dort. Und das ist, glaube ich, jetzt schon äh, eine Zeit, in der vielen Jugendlichen und Kindern ähm, jetzt was fehlt, was man dann auch nicht einfach mal eben so nachholen kann. Was seht ihr noch als äh, besondere
2: Stärken der, der Sportvereine? Wir haben gerade gelernt, klar, Nachwuchs in Bewegung bringen, eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, Inklusion ermöglichen. Was gibt's noch?
3: Ja, absolut den Austausch. Also einfach die Begegnung mit Menschen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass er das eigentlich das ist, wovon der Mensch zehrt, ja. Begegnungen, Freunde dort zu finden, sozialen Rückhalt, da auch mal Dampf abzulassen zu den Alltagssorgen. Ja, und den Ausgleich zu finden zu dem stressigen Alltag, den man sonst hat, das genau macht der Verein. Also ist zum einen tut er was Gutes für den für den Körper. Man hält sich fit, man macht was für den Körper, man bleibt mobil. Aber natürlich auch das soziale Gefüge findet komplett in dem Verein statt. Das Miteinander, das Füreinander, Freundschaften entstehen genau dort. Und ja, deswegen sind Vereine so wichtig und bilden die absolute Basis.
0: Max, kannst du dir ein Leben ohne Verein vorstellen? Ich habe jetzt mit meinen 31 Jahren, 28 Jahre Mitgliedschaft beim TSV Bayer Dormagen. <lacht> <lacht> und das ist natürlich irgendwie ein elementarer Teil von meiner Biografie. Also wer ich wäre sozusagen ohne Sport und ohne auch Sportverein, in dem alles losgegangen ist, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das stimmt alles, was Denise gesagt hat. Vielleicht eine Sache jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich ergänzen kann. Da ist der Verein, da sind die Trainer gerade, mit denen habe ich über einen langen Zeitraum hinweg mehr Zeit verbracht als, als mit meinen Eltern. Die waren auch, also die haben auf meine Erziehung sozusagen, auf meine Entwicklung auch als Person mit Einfluss genommen. Also das hat der Sport, aber auch die Menschen, die sich da gekümmert haben, die abends da waren in den Ferien, in Trainingslagern. Das hat einfach mich maßgeblich mitgeprägt. Und diese Form des Zusammenseins findet jetzt natürlich auch nicht statt. Also kann man sagen, den Preis, den ihr
2: bekommen habt, stellvertretend für Athletinnen und Athleten oder für das Team, kann man eigentlich ausweiten auf Trainer, Betreuer, Ehrenamtliche im Verein, weil die machen das möglich und auch die haben in dieser
0: besonderen Zeit äh, Besonderes geleistet. Also das Team Deutschland sozusagen, also diejenigen, die am Ende zu den Paralympischen und Olympischen Spielen fahren, sind natürlich dann die, die besonders äh, sichtbar sind und die sind dann vielleicht auch schon in professionellen Strukturen sind mit speziell geschulten Trainern und so weiter, äh, mit einer Infrastruktur. Aber die kommen ja alle irgendwo her. Also so man, man hat ja jeder hat ja irgendwie so seinen ersten Kontakt irgendwo in der Regel mit einem kleinen Verein, ähm, tritt das erste Mal vor den Ball oder läuft mal eine Laufbahn runter. Äh, da ist dann noch nichts mit Glanz und Olympia und irgendwie Infrastruktur meistens sondern das geht ja irgendwo in der Breite los und ich denke, da ist so der, ja die Verbindung ähm, auch hin zu den ganzen Sportvereinen, aus denen ja jeder irgendwie ein Stück weit kommt.
3: Also ich sehe das absolut so, denn äh, also ich habe jetzt hier mal ein, ein total schönes Beispiel von meiner Oma, die ist jetzt 75 und die macht äh, auch Übungsleiterin für ihre Damengruppe und so weiter und die hält die auch fit und auch bei Laune und äh, macht mit denen immer zwei, dreimal die Woche Sport und hat ja jetzt auch immer darauf geschaut, dass die alle trotzdem in Bewegung bleiben und äh, genauso Personen macht es ja im Endeffekt dann auch aus, äh, dass dann da die Motivation bleibt, dass einer den anderen mal anstoßt und motiviert. Und diese Arbeit in der Basis ist so extrem wichtig und ist auch wirklich entscheidend dafür, wie wir da jetzt gemeinsam noch durchkommen und wie wir gesund bleiben. Also zum einen möchten wir gesund bleiben und Corona nicht bekommen, aber auch mental müssen wir gesund bleiben. Und ähm, da müssen wir schon sehr aufeinander achten.
2: Hat deine Oma denn, ähm, hat die irgendwie sagt die, oh nee, also mein Engagement im Verein, dass, wenn ich das nicht mehr ausleben kann und jetzt auch schon im betagten Alter, wie du gesagt hast, dann ähm, macht die sich Gedanken, dass sie das nicht mehr fortführt, dieses Engagement. Weil das ist so ein bisschen das, was wir im DSB mitbekommen von der Basis, die Sorge, dass gerade das Engagement, gerade die Ehrenamtlichen, je länger das dauert, umso frustrierter irgendwann sagen, mache ich doch was anderes.
3: Hm. Also meine Oma war eigentlich total happy, als es wieder ein bisschen lockerer wurde und als sie wieder den Sport so ausüben konnte. Jetzt ist es natürlich erstmal wieder ein Rückwärtsgang, aber sie freut sich eigentlich total, wenn sie wieder was machen kann und hat auch mit Nordic Walking Kursen und so weiter dann angefangen. Ich glaube, sie ist da Gott sei Dank von der Eigenmotivation sehr, sehr hoch äh, geprägt. Aber natürlich ist es berechtigt die Sorge, dass der eine oder andere sagt, das ist so mühsam und jetzt vielleicht auch irgendwo nicht das Licht sieht am Ende des Tunnels, wo dann der ein oder andere auch aufhört. Und die Sorgen sind, denke ich, schon absolut berechtigt. und da sollte man auch ein Auge drauf haben.
2: Kann man da als Sportler was machen, als Leistungssportler, Max, als Vorbild zu sagen, wie, wie halten wir die Ehrenamtler bei der Stange?
0: Ja, also ich glaube, am Ende liegt das bei den Ehrenamtlichen, wo ich mich äh, über jeden freue, der dabei bleibt. Ich glaube, das was man das Kleine, was man vielleicht machen kann, ist mit den Menschen sprechen. Also mit den Leuten, die äh, sich beim eigenen Verein engagieren und einfach mal nachfragen, wie es geht, äh, wie die über die Zeit kommen. Vielleicht äh, hilft das ein bisschen. Aber sonst muss man, glaube ich, darauf setzen, dass diejenigen, die das gerne machen, jetzt auch merken, was ihnen fehlt und und wiederkommen und sagen, hey, das, das fehlt mir im Leben, mich da zu engagieren, die Menschen da um mich zu haben. Ich glaube, dass auch ganz viele jetzt mal merken, so gut, der Sportverein ist aber irgendwie ganz schön, wie oft bin ich da eigentlich, das ist ja doch wichtig. Und dass es auch vielen fehlt. Also ich glaube, wir, wir können natürlich irgendwie so ein bisschen animieren dazu und dafür werben, den Sportverein nicht zu vergessen, auch die Mitgliedschaft nicht zu kündigen als Mitglied, als Übungsleiter vielleicht. Äh, auch wenn es den Älteren äh, schwerfällt, zu schauen, äh, sich, was das Digitale angeht, fit zu machen. Auch ein bisschen da äh, vielleicht Hürden, die man sonst äh, nicht so gerne gegangen wäre, äh, zu nehmen, um um damit sozusagen diejenigen mit ihren Gruppen auch in Kontakt bleiben können, äh, sich da auch weiterzubilden, auch wenn es nicht leicht ist. Und dann hoffentlich sehen wir uns dann spätestens so im, im Laufe des nächsten Jahres alle wieder im, im Sportverein.
2: Das Schöne ist, für den Preis, den ihr bekommen habt, das Preisgeld geht gerade an die Basis, so die ähm 40.000 Euro gehen an die Kampagne Support Your Sport und damit eben an die Basis, sodass sich Vereine mit inklusiven Projekten bewerben können ähm, und dann ein aus diesen 40.000 eben einen Zuschuss für ihre Crowdfunding-Projekte ähm, generieren kann, sodass man da möglichst viele Vereine irgendwie mitnehmen kann und beteiligen kann. Es liegt ein herausforderndes Jahr hinter uns, wo die Sportlerinnen und Sportler sich als, als Vorbilder positioniert haben. Denise, was hast du mitgenommen aus diesem Jahr? Was du nächstes Jahr auch auf jeden Fall noch weitertragen kannst und sagst so, das, das, das habe ich gelernt dieses Jahr, das lässt mich auch nicht mehr los, das, das verfolge ich weiter vielleicht auch?
3: Was mir absolut nochmal bewusst ist, geworden ist, einfach auch, wie wichtig gewisse Dinge sind, also wie, sehr Sport einen Ausgleich gibt. ja also ich meine, Man ist ja in einem Hamsterrad, Leistungssportler zu sein, und da macht man jeden Tag seinen Sport. Und manchmal weiß man gar nicht mehr, wie schön das eigentlich ist. Ich glaube, das ist mir wirklich noch mal bewusst geworden, was Sport eigentlich bedeutet und ähm, wie sehr das auch wichtig ist, gerade in so einer Zeit, in einer Pandemie, um einen Ausgleich zu finden, um den Kopf auch mal im Gedankenkarussell zu stoppen, und auch gewisse Wertigkeiten, also dass man einfach auch sagt, okay, was ist wirklich wichtig, ähm, auf was kommt es wirklich an? Und am Ende ist es dann die Gesundheit und dass wir da alle gut durchkommen. Aber auch genauso, ganz ehrlich gesagt, freue ich mich auch sehr darauf, wenn wir irgendwann wieder reisen können, ganz normal. Und wenn wir Menschen wieder ganz normal sehen können, Freunde wieder ganz normal treffen können. Also das ist auch schon was, wo ich sage, da freue ich mich sehr darauf, wenn wir das irgendwann geschafft haben, da einen Schritt weiter zu sein, was die Pandemie betrifft, dass wieder, ja, jemanden ganz normal in den Arm nehmen zu dürfen, ja. Es ist schon, war für mich eine Riesenumstellung, Freunde nicht gleich jetzt mehr in den Arm zu nehmen, ihnen nicht mal die Hand zu geben. Das ist, im Kopf war das für mich eine sehr, sehr große Umstellung und das macht schon auch was mit einem, mit der Zeit. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Riesen, Learning zu sehen, okay, wie sehr einem und wie wichtig einem Freunde und die Familie sind und dass man da auch wieder äh, drauf zurückgeht und auch trotzdem den Kontakt weiterhält, aufeinanderschaut. Also ich glaube, da dieses Rücksichtnehmen, dieses schauen das ähm, ist dieses Jahr wirklich nochmal für jeden extrem bewusst geworden, wie wichtig das ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was man ins nächste Jahr mitnehmen muss.
0: Max, du nix, du kannst dem nur beistehen. Ich empfinde das absolut genauso. Vielleicht eine, eine ganz spezielle Sache, äh, die mir noch, sehr, sehr klar geworden ist. ist äh, so Im Sport, äh, auf der Fechtbahn beispielsweise, muss man ja immer wieder schnell seinen äh, Matchplan verändern, äh, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Und äh, ich glaube, wir sind alle sehr gewöhnt. Und ich bin selber auch ein extremer Planer. so man, Wir haben ja auch mal die vier Jahreszyklen und äh, wie wichtig das einfach ist, auch unter Unsicherheit sozusagen immer flexibel zu bleiben. Dass man das sozusagen jetzt aus der Zeit, man sagt, okay, das sieht jetzt alles anders aus. Am Anfang hat mich das, war ich sehr frustriert, habe ich äh, auch eine Zeit gebraucht, um mich wieder zu berappeln, dass jetzt einfach dieser ganze Vierjahresplan über den Haufen ist und war auch traurig und war auch mich hat es schon auch mitgenommen äh, und habe aber nach einer Zeit dann geschafft zu sagen, okay, jetzt ist jetzt ist die Welt eben anders, was liegt äh, sozusagen im Rahmen meiner Möglichkeiten, was geht unter den Umständen jetzt? Äh, wir haben den Podcast erweitert, wir haben die Videos gemacht, jetzt auch ein Fechturnier organisiert, die demaskiert Liga, ein kleines, äh, natürlich unter Sicherheitsvorkehrungen, aber irgendwie wieder so sagt, okay, ich arrangiere mich jetzt mit der Situation, was gibt es, was ich tun kann? Wo kann ich anpacken? Wo kann ich Ärmel hochkrempeln? Und das hat mir persönlich geholfen. Das ist vielleicht auch ein bisschen so mein Takeaway, auch wenn die Zeiten nicht so sicher sind, nicht alles ganz so gesetzt ist, nicht so planbar wie sonst, zu sagen, gut, ich nehme die Situation so an, wie sie ist und die Informationen, die ich habe. Und es gibt immer trotzdem was zu tun.
2: Ja, ich glaube, also das ist, sind ja, positive Dinge und auch was ihr beide in euren Statements gesagt habt, dass der... Zusammenhalt eben ganz wichtig ist und dass über den Sport hinaus der Zusammenhalt wichtig ist, so dass wir da auch, ähm, wenn wir das verinnerlichen, auch das Jahr 2021 gut meistern können mit hoffentlich irgendwann Licht am Ende des Tunnels. Was glaube ich nicht nur für euch Spitzensportlerinnen ja zum einen hoffentlich olympische und paralympische Spiele in Tokio sind, aber eben auch für die für die ganze Gesellschaft und für auch Sportvereine im Speziellen in Deutschland, dass es irgendwann weitergeht. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, der Preis äh, bekommt einen entsprechenden würdigen Platz, wo alle sehen, ich, ich habe gehört, er soll im äh, Deutschen Sport- und Olympiamuseum eine Heimat finden, so dass er da vielleicht auch als Kleiner Leuchtturm für, ähm, wenn man nachher mal vorbeigeht und sagt, okay, war, 2020 war nicht so ein geiles Jahr, aber es ist, es ist trotzdem, sind gute Dinge passiert und die Sportlerinnen und Sportler haben zum einen, und das muss man ja sagen, erstmal auch zurückgesteckt. Das habt ihr ja gerade auch erzählt. So, das war nicht einfach, wo man normalerweise immer so auf sich guckt und sagt, oh, ich muss pushen, 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 damit ich das erreiche, was ich mir vorgenommen habe, aber für die Gesellschaft insgesamt ein Stück weit da auch zurückzutreten und den ähm, Zusammenhalt zu fördern, das symbolisiert hoffentlich dann der Preis, der da steht und wenn man in 20 Jahren am, im Deutschen Sport- und Olympiamuseum vorbeiläuft, steht er da immer noch. Das wird mich freuen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei
0: wart. Danke für die Einladung.
1: Dankeschön.
2: Ja, und euch da draußen natürlich vielen Dank Fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr in diesem herausfordernden Jahr 2020 an unserer Seite wart, dass ihr an der Seite der Athletinnen und Athleten von Team Deutschland wart. Es war für alle kein einfaches Jahr, aber wie wir gerade gehört haben von Max und Denise, haben dann doch Sportlerinnen und Sportler einiges mitgenommen. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Zeichen zu sagen, dass wir nur gemeinsam auch aus dieser Krise herauskommen. Und deswegen haben wir uns für die nächste Folge im kommenden Jahr, die direkt am 5. Januar rauskommt, uns nochmal kleine Sprachnachrichten von all unseren Gästen, die wir hier schon im Podcast hatten, ähm, eingeholt. Und auch mit ihnen haben wir gesprochen, was sie denn aus diesem Jahr 2020 gelernt haben und was sie sich für das Jahr 2021 wünschen. Darauf könnt ihr euch freuen. Am besten abonniert ihr natürlich diesen Podcast, damit ihr immer auf dem Laufenden seid und empfehlt ihn gerne auch weiter. Darüber würden wir uns freuen. Wir bedanken uns natürlich auch bei Sportsmaniac, die uns hier bei der Produktion dieses Podcasts geholfen haben. Und dann bleibt mir nur noch übrig, euch eine besinnliche Zeit zu wünschen und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und das Wichtigste, bleibt gesund. Bis dahin, ciao und tschüss.